Ebben a felvételben közé szeretnék tenni egy mondatot. Egyetlen mondatot, ami megmenthet bárkit, aki hallja ezt a mondatot. Egy kedves barátunkkal, utitársunkkal beszélgettünk, és ő, amikor össze volt törve, és nem tudta, hogy mit évű legyen, hogy merre, merre tovább, hogyan tovább. Kérde, kérte Istent, egészen pontosan, ugye hallott ő már Jézustól, tudta, hogy Jézus feltámadt, hogy ő most is létezik, még ha nem is testben, de létezik. Ezért ő tőle kérte, hogy mit csináljon, mit cselekedjen. És Jézus nem volt olyan szószaporító, mint én mint mi gyarló emberek, akik azt hisszük, hogy, hogy minél több szavat mondunk, minél terdelmesebb diskurzust tartunk, annál, annál jobb és tartalmasabbá válik az. Tehát Jézus egy mondatban válaszolt, és ez az egy mondat megmentette őt. Egyetlen mondat, őt konkrétan ráhelyezte az élet útjára. És a lélek a szívemre tette azt, hogy ezt a mondatot osszuk meg nyilvánosan. Hogyha valaki úgy érzi, hogy tévejek, valami nem stimmel az ő életében, hogy imádkozott Istenhez, vagy akár jár templomba, gyülekezetbe is mégsem működik valami, és hallja ezt a mondatot, akkor megértse, hogy mi az élet nyitja. Szó szerint megnyitja az élet útját számunkra. Ez az egy mondat. Ugyanis a kedves barátunk azt a választ kapta Jézustól, hogy cselekedd azt, amit én mondtam, és örök életed lesz. Egy mondat, két tagmondat, de egy mondat, ugye? Azt mondta, hogy cselekedd azt, amit én mondtam. Múlt időben ő ezt elmondta, ugye? És örök életed van azáltal. És ekkor döbbent rá, ami kedves barátunk, utitársunk, hogy ő nem ismerte jól. Tehát oké, okay, ő megcselekedni azt, amit Jézus mondott, de nem is tudja, amit mondott egészen pontosan. Nem említett nem tudja a részletben menően, vagy nem ismeri ő Jézust. Járt templomba, járt gyülekezetbe, ahol beszéltek a Jézus tanításáról, voltak különböző prédikációk, előadások, meg minden, de ő személyesen nem hallotta. Ő személyesen nem ismerte még meg. Ő személyesen nem tudja, hogy mit mondott Jézus. Valakin keresztül tudott ő valamit, mint ahogy nagyon sok hallgató rajtunk keresztül tud valamit Jézustól, de ő még személyesen nem találkozott. Lehet, hogy te sem találkoztál vele. Lehet, hogy te sem személyesen uh, ismered őt, hanem még csak úgy rajtunk keresztül tőlünk hallasz róla, de még nem találkoztál vele. Nem találkoztatok. Amikor ő zörgetett az ajtódon, akkor te nem mentél be. Vagy bocsánat, nem nyitottál ajtót, és ő nem jött be hozzád, mert nem volt nyitott ajtó. És amikor a kedves utitársunk megértette, hogy Jézus zörgetett nála, 
ezzel az egy mondattal, cselekedd azt, amit én mondtam, és örök életed van, akkor ledöbbent és ráébredt arra, hogy oké, okay, cselekedni ő azt, amit Jézus mondott, de nem tudja, hogy mit mondott. Csak úgy valamire emlékszik, amit mások mondtak. És ekkor elkezdte olvasni a, a négy evangéliumot, és jöttek a kijelentések. Először jött a szó, amit elolvasott az evangéliumból, jöttek a megértések, hatalmasabbnál hatalmasabb kijelentések, és már volt, amit megcselekedni. Volt, ami szerint cselekedni. De korábban, amíg csak úgy hallásból, hallomásból ismerte Jézust, más pásztoroktól, vagy lelkészektől, vagy papoktól, addig nem volt, amit megcselekedjen jóformán. Nagyon kevés lett volna, amit megcselekedjen. Mert a kijelentéstől nem személyesen a mestertől kapta, aki azt mondta, hogy beengedsz, vagy nem engedsz be. Én zörgetek, veled vacsorálok, sőt, hozom a vacsorát is, nem kell aggódj amiatt, hogy mivel fogsz te engemet megvendégelni. Mert bár én vagyok a vendég, én hozom az eledet számodra. Leülünk ketten, szentő szemben, és együtt vacsorálunk. Én veled, és te én velem. Tudjuk jól, hogy amíg csupán valakitől halljuk, tehát ugye van egy munkaadó, van egy főnök, és alatta van több beosztott, egy ilyen hierarchiában, ugye, ilyen kisebb főnökök, ugye, egymás alatt sokszor megtörténik, hogy félreértések történnek. Amit mond az igazgató, amire eljut a, a munkáshoz, a végrehajtóhoz, az keresztül megy több kézen, ugye, több elmén, több szájon, több számítógépen, és néha meg tud történni az, hogy a kivitelező nem azt fogja kapni, nem azt fogja hallani, amit a megrendelő kért tőle. Ez olyan, mint az a játék, amikor az emberek körbeülnek, és az egyik súg valamit a mellette lévő fülébe, és azt ő tovább súgja, és körbe megy, ugye az a szó, amit egymásnak súgtak, és a végén kiderül, hogy valami teljesen más, teljesen más, teljesen mást hallott az utolsó, mint amit az első mondott, amit az első sugott. Ezért mondja Jézus, hogy, hogy az ajtód előtt állok és zörgetek, én, személyesen, én. Nincsen közvetítő, nem kértem meg semmilyen papbácsit, nem kértem meg semmilyen pásztort, semmilyen youtubert nem kértem meg erre. Hanem én személyesen jövök az ajtód előtt, és zörgetek, hogy ha te Natán beengednél, akkor te személyesen beszélsz velem, és én személyesen veled beszélek. Nem lesz semmi félreértés, semmi az égatta világon. Így nem lesz semmilyen félreértés. És lesz, amit megcselekedjél. Lesz, amit csinálja, és fogod látni, fogod tapasztalni a mennyek országát. Mert abban, hogy azt csinálod, amit én mondok neked, már benne van a mennyek országa. Az a te örömöt, az a te táplálékot, hogy azt fogod csinálni, amit én mondok neked, és gyönyörködni fogsz, és találkozni, hogy amit én neked mondtam, az tökéletes. Az tényleg maga az örök élet. Ezért nem győzzük hangsúlyozni ugye itt barátaimmal, hogy, hogy a mi bizonságtevésünk, az tételünk az jóformán semmi. Ez, ez csak arra elegendő bárki számára, aki hal bennünket, 
hogy hozzon egy döntést. Hát, hogyha ennek a két bolondnak, vagy itt nem tudom, hányan beszélek erről, hogyha nekik válaszolt, vagy hogyha ők személyesen megismerhették őt, és ez nem az ő érdemük, nem az ő intelligenciáknak a, a gyümölcse, hát akkor, akkor nekem is van erre lehetőségem. És igen, neked is van erre lehetőséget. Nem kell hozzá semmilyen vallás, semmilyen közvetítő, mi sem kellünk hozzá egyáltalán. Hanem amikor te már annyira megéred benned, hogy vágysz megismerni az igazságot, mert jól laktál a hazugsággal, felismerte, hogy hazugságban vagy, és rájötti, hogy hazugságban van a világ veled együtt, akár veled az élen, ugye? Velünk az élen. És amikor már te tudod kérni, és már oda rohansz az ajtóhoz, hogy kinyisd az ajtót, hogy végre jöjjön be egy kis világosság abba a sötét szobába, akkor teljesen biztos, hogy meg fogod tapasztalni, hogy igen, hogyha senki nem létezne a világon, senki más ember, hanem csak te és aki zörget, akkor is élhetnél te. Akkor is élhetnél, és örökélted volna azáltal, hogy őt beengedted. Erről beszéltünk még egy picit egyébként, erről a, a döntésről, hogy ez a döntés olyan tud megszületni bennünk. És hát arra jutottunk, ugye visszaemlékezvén arra, amin keresztül mentünk eddigi életünk során, hogy a, az ajtónyitás akkor történt mindannyiunk számára, amikor, amikor hát Isten engedte, hogy azt csináljunk, amit akarjunk. Ez az igazság. Nekem is engedte. Sokunknak engedte, hogy azt csináljunk, amit akarunk, hogy próbáljuk ki, hogy a mi tudásunk szerint, a tudás fájának a gyümölcse szerint, a vallások szerint, a filozófiák szerint csináljunk azt, amit akarunk, hogy megnézzük és lássuk, hogy az hova visz minket. És amikor annak a gyümölcse beérett, a saját tudományunknak, a saját tudományunknak a gyümölcse beérett, és keserű lett, és fájdalmas lett, és megtörtünk teljesen, és amikor őszintén a leges-legmélyebb pontról, a szívünk leges-legmélyebb pontjáról kijelentettük, hogy Istenem, nekem ez nem megy. Én feladom, én már tovább nem bírom. Amikor ezt valaki őszintén ki tudja jelenteni, na akkor történik az ajtónyitás. A kedves barátunknak, Marikának pontosan így történt, hogy amikor ott volt ő is, hogy kész az ő életének vége, és már véget is akart vetni az életének konkrétan, mert éreztenek semmi, nincs, nincs értelme, nincs értelme tovább kínlódni. Erőből ez már tovább nem megy, mert elfogyott az összes ereje, amiből ő azt gondolta, hogy képes lesz egy új életet felépíteni magának. És akkor azt mondta végső elkeseredésében, ugye, hogy hogy Istenem, nem bírom tovább. És konkrétan az történt, hogy ugye korábban fogta a kormányt, az autónak a kormányát, én nem hiszem, hogy titok volna ez. A titok akkor majd szól nekem a kedves barátunk, és akkor leveszem ezt a felvételt. És hát ugye elengedte a kormányt, azt mondta, hogy ő az első szakadékba be fog hajtani az autóval, mert nem bírja tovább azt a fájdalmat, Nincs, tehát eddig erőködött, de már nincs, amiből erőködjön. Vége. Elfogyott. A saját kútfőjét teljes mértékben kimerítette, kipróbált mindent. Elfogyott, nincsen már benne víz. És elcsapta a kormányt, hogy az autó menjen, ahova akar, a szakadékba. 
és közben csak egyetlen egy mondatot mondott. Egyet mondott, hogy Istenem, én nem bírom tovább. Nekem ez nem megy. És ez az ő szívének a leges, legmélyebb pontjáról szállt fel. Hihető kijelentés volt ez. Ő tanúságot tett arról, hogy elcsapta a kormányt, hogy kész. Elcsaptat jelképesen is, ugye, milyen mondandója van, korábban fogta a kormányt, és ő rángatta balra is és jobbra is, minden irányba. Ő akarta megoldani. Ő akarta megoldást megszerezni azokra a problémákra, amelyeket ő okozott. Az ő tudatlansága, az ő feje. És elcsapta a kormányt, azt mondta, hogy Istenem, nem bírom tovább. Nekem ez nem megy. És amikor ő megvallotta hangosan az ajkaival, azt a mérül, a szíve legmélyebb pontjáról jövő gondolatot, hogy Istenem, nem bírom tovább, nekem ez nem megy. Na akkor valaki megfogta a kormányt, és az autó ment tovább az úton, és nem az ő kezei voltak azok. Valaki megfogta a kormányt, és nem engedte, hogy az autó bemenjen a szakadékba. Viszont Isten megengedte, hogy ő is, mint ahogy én is, és mindannyian szembesünk azzal, hogy mire futja a saját kutfőnkből, a tudásunk fájának a gyümölcséből, az hova visz minket, hogy győződjünk meg, hogy az maga a szakadék, a halál. Engedte Isten, hogy győződjünk meg, mert azt mondja, hogy én titeket hiába győzködlek, mert nyakasok vagytok, úgy sem figyeltek rám. Hát akkor csináljátok, hallám, meddig juttok a saját fejetek szerint. És oda jutottunk mindannyian, én is ugye, és mindannyian, hogy végül fájdalmunkban, a végső elkeseredésben elcsaptuk a kormányt, hogy menjen a jármű, ahova akar, menjen a pokolba, ahova oda akar menni. És ajkainkkal megvallottuk, hogy Istenem, nem bírom tovább. Ennyi volt. Kész, vége. És erre volt szüksége Istennek, hogy, hogy akkor tudjon valamit kezdeni velünk, hogy mi valljuk be őszintén, hogy ennyi volt. Nem bírom tovább, végem van. Mert ha mi ezt bevallottuk és bevalljuk, na akkor már nyilvánvalóvá tud válni az, hogyha mi tovább fogunk élni, akár itt a földi életben is, az már nem a mi érdemünk. Az már nem a mi okosságunk, nem a mi tudásunk, nem a mi bölcsességünk, nem a mi erőnkből van, hanem kegyelemből, ajándékba, az élő Istentől. Érthető a lényeg. Hogy ezért hagyja Isten, hogy összetörjünk teljes mértékben. Hogy lássuk meg, mert ő nem, még ő sem tud minket, annyira okosak vagyunk és intelligensek, még Isten sem tud minket meggyőzni arról, hogy a feleketlen szagadék felé tartunk. És ezért megengedi, hogy akkor menjél tovább. Legyél hideg, ha forró nem akartál lenni, akkor legyél hideg, menjél tovább. És aki azon a ponton, amikor megtapasztalja, mert hideg, nem, nem lagymatak, nem langyos, nem kétszínű, nem hipokrita, nem képmutató, nem sántikál kétfelé, megy a szakadék felé, ő abban hisz. 
De akkor mennyire hittel a szakadék felé? Hogy tapasztal meg, hogy merre felé mész? Lásd, hogy merre felé mész. Az ilyeneket meg tudja menteni Isten. Jézus azt mondta, hogy azt üzeni a világnak ma is, hogy van egy panaszom ellenet. Az, hogy kétfelé sántikálsz. Hideg sem vagy, forró sem. Langyos vagy. Ezért kiköplek a számból. Nincs, amit kezdek veled. Nem tudlak tanítani. Mert balra sem mész, jobbra sem mész. Vagy balra is sántikálsz, meg jobbra is sántikálsz. Isten felé is, a mammon felé is. A megváltó felé is. A vallások felé is. És nem, nincs, amit kezdek veled. Nem tudlak tanítani. Kiköplek a számból, hogy akkor legyél már hideg. Menjél, menj. Kezdjél magaddal valamit. És aki hideg, azokat meg tudja menteni Isten. A forrókot megmenti. És a hideget is meg tudja menteni. Mert a szajha, a paráznanő, a vámszedő, aki a pénzben is azért él, az hideg. És az előbb-utóbb szembesülni fog az ő értékrendjének a következményével. Az ő döntésnek a következményével. Az ilyent Isten meg tudja menteni. De a kétfelé sántikáló vallásos embereket, akik mindenkinek meg vannak felelni, a rendszernek, a politikusnak, a vallásnak, Istennek és mindenkinek, ezeket nem tudja Isten megmenteni. Nem tudja tanítani őket. Össze-vissza mindenfelé sántikálnak. Mindenkinek meg vannak felelni egyszerre. Kiköpi a szájából őket. Ezért is mondja, hogy értelmen kijelenti Jézus, hogy hogy a, a paráznák és a vámszedők hamarabb meglátják Isten országát, mint ti. Ők meg fogják látni, sőt azt mondta a farizeusokra, hogy kicsi a valószínűsége, meg fogjátok látni. Messzelt sírok vagytok, képmutatók vagytok, hazudtok magatoknak és a világnak, és mindenkinek. Nincs ahogy megmeneküljetek. Vaj, ha hidegek volnátok, vagy forrók, de mivel langyosak vagytok, kidobla, kiköplek, a számból. És hogyha az ember hideg, és őszintén is felvállaltan hideg, és megy az úton, ugye, a butaság útján, vagy az istentelenség útján, az előbb-utóbb eljut a saját kormányát, ugye, forgatva, és csavargatva balra is, meg jobbra is, előbb-utóbb eljut arra pontra, ahova kedves barátunk, a szakadék szélére, hogy Őszintén a szíve legmélyebb pontjáról, zugából kiáltja az ajkaival hangosan. Istenem ennyi volt, nem bírom tovább, nekem nem megy. És elcsapja a kormányt. És Isten megfogja a kormányt. És megmutatja, hogy milyen az élet vele. Mert az, hogy milyen volt nélküle, azt már látta. Te is láttad? Én is láttam. Mindannyian láttuk. Tudjuk, hogy milyen volt nélküle. De az, hogy milyen vele, azt akkor tudjuk meg, amikor, amikor ezt őszintén a szívünk teljességéből, lelkünk teljességéből kimondjuk, hogy Istenem, nekem nem megy, én nem bírom tovább, vége az életemnek. Szükségem van rád, könyörül rajtam. Adjál értelmet az életednek, vagy vedd el azt. Ugye, sokan ezt mondtuk. Nincs értelme az életünknek. Megvallottuk az ajkainkkal. Nincs értelme így tovább. Még meddig hazudok? Még meddig vagyok képmutató, hipokrita? 
Már fáj, fájdalom a hazugság. Fáj. Fizikai fájdalmat okoz a hazugságom. A saját hazugságom. Már nem tudok tovább hazudni sem. Istenem, tovább nem megy. Nem bírom tovább. Adj értelmet te az életemnek, vagy vedd el az életemet. Könyörű rajtam. És ezen a ponton tudja Isten megfogni a kormányt, és nyilvánvalóvá tenni, hogy ami történik veled, ami jó történik veled, az már nem a te érdemed, hanem az övé. A te érdemed az volt, hogy eljutottál az öngyilkosság küszöbére, a szakadék peremére. Ez volt a te érdemed, az én érdemem. És az, hogy nekem most van életörömöm, van életkedvem, és örömmel beszélek az életről, az Isten adta életről, az örök életről, az örömhírről, ez mind ajándék tőle, nekem ez semmi közöm nincsen. Csak annyi, hogy kértem, hogy könyörüljön rajtam, mert én, amit lehetett, mindent elcsesztem. Mindent elrontottam. Könyörű rajta, Istenem, mert véget ért az életem. Az, amit én elképzeltem, azt, amit én elképzeltem, annak annyi. És ekkor ugye történik az, hogy oké, okay, Jézus, mert valaki azt mondta, hogy Jézus, az út, az igazság és az élet. Oké, okay, rendben van. De mit mond Jézus? Egy mondat, egy mondat. Azt mondja, cselekedd azt, amit mondtam, és örök életed van. De mit mondtál te? Sok mindent mondtam. Az alapja le van írva. Az én beszédemnek az alapja le van írva a négy evangéliumban. Máté, Márk, Lukács, János bizonságtételében le van írva, az az alap. Ha kíváncsi vagy arra, hogy mit mondtam, hogy cselekedj, azt olvasd el, és segítek megérteni azt neked. Mert különben meg sem érted, olvast és elmagyarázom. Ha kíváncsi vagy, mit mondtam, olvast és el fogom magyarázni. Ki fogom egészíteni, teljessé fogom tenni az elmédben és a szívedben, hogy megértsd a lényeget. Ez az egy megmentő mondat, ami szabadulást adhat bárkinek, aki nyomorult, és aki már szembesült azzal, hogy az ő élete a feneketlen szakadék felé tart. Cseleked azt, amit mondtam, és örök életed van. Ezt mondja Jézus Krisztus. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!